0: nuevo capítulo de Yo Futuros. Este es un capítulo especial porque lleva gestándose yo diría casi dos meses. Lo, lo grabé, o mejor, lo intenté grabar ya unas cinco veces y por una razón u otra... Eh, Tuve que rehacerlo, básicamente por problemas de audio. Eh, estaba usando mal eh, mi, mi micrófono y se, se grabó mal. Así que lo grabo eh, ahora, eh, estando en Italia. Y después de haber intentado grabarlo en diferentes eh, lugares del mundo, realmente... Y, bueno, en estos dos meses han pasado muchas cosas también. Pero eso, de, de esos temas hablo en otra serie que se llama Yo Pueblo. Muy pronto empezará la segunda temporada. Así que si te interesan, puedes eh, escucharlas en este podcast Urbano Humano, pero en, en, en otra serie. Volvamos a Yo Futuros, quinto capítulo, y aquí nos hacemos preguntas a las que no sabemos muchas veces dar respuestas, pero nos ayudan a reflexionar sobre temas de actualidad y un poco a reflexionar sobre cómo enfrentarnos a la situación actual y lo que se viene. También me gusta describir un poco dónde estoy y cómo estoy grabando. Decía, estoy en Italia, estoy en mi pueblo y estoy andando en un caminito que hay al lado de mi casa. Y acabo de llegar a como una placita donde está el, el acueducto del pueblo, en el que se ve toda, todo el pueblo, muy pequeñito, son 1.600 habitantes, se ven todas las casitas. Y me acabo de sentar en un banco con con el pueblo delante y, y arrancando este, este capítulo, te decía, eh, la pregunta de este capítulo tiene que ver con el que es, eh, de alguna forma, el tiempo en el tiempo. ¿sí? La pregunta podría ser, ¿cuál debería ser el ritmo apropiado para gestionar nuestras relaciones en tiempos de una comunicación cada vez más híbrida, digital y presencial. ¿Cuál debería ser el justo tempo, ¿no? el ritmo, para que esas relaciones, para que esa comunicación sea lo más eh, fluida y lo más humana posible? Y esta reflexión nacía hace dos meses eh, eh, desde un encuentro que organizamos los socios de, de volumen, un encuentro que organizamos en un momento todavía más difícil, con restricciones debidas a la pandemia importantes, organizamos en, en Marque, eh, donde vive Francesco. Nos encontramos eh, los socios para eh, un poco hablar del que será el futuro de, del proyecto Volume. Bueno, te recuerdo que Volume es eh, este proyecto que arrancamos Hace ya eh, más de cinco años, en París, que empieza realmente con activar un espacio, un hub productivo y creativo, eh, lo llamamos, donde hay un coworking, hay un food lab, donde hay un maker space, eh, donde se, digamos, se activan proyectos que tienen que ver con el diseño, la creatividad, con la economía circular, conectados con el barrio en el área este de París, que dentro de lo que es la ciudad, al interior de la ciudad es una de las zonas más pobres. Entonces, este proyecto ahora se encuentra en una fase de evolución muy importante que ya he contado en este podcast y básicamente pasa de ser un proyecto de gestión de espacios, de este tipo de espacios, digamos, de hubs productivos y creativos a realmente ser promotora, acompañadora de la creación de otros tipos de espacios o realmente lo que hacemos es activar eh, o acompañar la activación de eh, ecosistemas territoriales con impacto positivo local, que es básicamente lo que conseguimos hacer en cinco años en París y que ahora consideramos eh, ser capaces ¿no? de poder re recrear eh, o mm, acompañar o formar otras personas, empresas, entidades públicas y privadas que quieran hacer eh, lo mismo. Entonces, la, la, la empresa Volume se transforma y después de muchos meses nos encontramos presencialmente en Civitanova Marque, eh, en la región Marque de, de Italia, después de eh, muchos meses en, las que, en los que realmente no, no nos habíamos encontrado físicamente. ¿no? Porque mientras tanto, los, eh, los miembros de, del proyecto realmente nos hemos eh, distribuido ya físicamente en diferentes lugares de, eh, de Europa. Entonces, eh, activo solo queda una, una persona en París, con lo cual el trabajo ya está totalmente, se, se está gestionando realmente eh, online. Y con la pandemia todo eso realmente se, se aceleró. Entonces, este es el contexto en el que me surge una... una una pregunta que tiene que ver justamente con ese tipo de, de situaciones. ¿no? Eh, es decir, que cada vez más nos damos cuenta, en este caso nacía desde el ámbito profesional, pero yo creo que aplica también al ámbito personal, es cómo hacemos para realmente recrear o digamos eh, desarrollar ese ámbito eh, relacional que eh, permita que eh, el intercambio siga alimentando eh, lo que es digamos, la colaboración y la creación colectiva. ¿no? Y eh, todo eso, digamos, que antes ocurría de una forma también mucho más espontánea, ahora es como que requiere de una planificación, requiere, requiere de una intención. Volviendo al proyecto Volume, ¿no? Volume al ser un espacio eh, situado en París, realmente nos permitía a las personas que activamos ese espacio, al usarlo, al reencontrarnos físicamente en ese espacio, se claramente generaba eh, de forma constante y no programada ese intercambio que permitía que el proyecto siguiera desarrollándose y además que surgieran nuevos proyectos eh, justamente a raíz de esa, de esa sinergia que se daba la mayoría de las veces de forma informal o no programada y otras veces claramente también estructurada y eh, organizada. Ahora que no tenemos como punto de encuentro constante ese espacio físico, ¿cómo hacemos? No? Y eso es una situación que además la pandemia ha trasladado de una forma tan potente a la vida, a la vida cotidiana eh, de las personas, de muchas personas. Eh, nos hemos encontrado eh, en, en nuestra casa sobre todo en la primera fase de la pandemia, con, con el lockdown, eh, literalmente sin la posibilidad de salir, y eh, gestionando nuestras relaciones con los demás a través de un, un, un ámbito digital que, que, que realmente ya estaba disponible, pero que eh, muchas personas empiezan a descubrir, eh, sobre todo en, en, en ese momento. Y, de, y realmente sea y eso también pasó para muchos incluso en el ámbito profesional ¿no? de, de intensificar muchísimo más eh, lo que es la organización y la relación a través de, de la esfera digital ¿qué ocurre? Eh, que sobre todo eso en, en esos momentos realmente nos damos cuenta del, del potencial y de la capacidad de, de esa esfera y de hecho hay casi como una especie de Excitación, una sobreexposición al intercambio digital, yo creo que todas las personas pueden recordar eh, y han vivido ese, ese momento, y que incluso había casi como una especie de cansancio, ¿no? realmente el, el, en, eh, nos encontramos con la, las jornadas llenas de, de videollamadas o de la forma de llamadas con, eh, con amigos, con familiares y también con llamadas de tipo profesional y además de eso eh, ocurrió otra cosa muy interesante eh, creo que también lo han vivido eh, muchas personas claro estábamos viviendo en una situación de emergencia como realmente única y digamos que las personas con también con esa voluntad de reaccionar de activarse para hacer algo que pudiera de alguna forma ayudar o mejorar la situación, de repente, justamente aprovechando ese ámbito digital, eh, se lanzan eh, justamente a organizar proyectos, actividades, como podríamos decir, por encima de nuestras posibilidades. ¿no? Eh, eh, de repente descubrimos, como que descubrimos o experimentamos, y ya lo conocíamos, con, con, entonces eh, experimentamos con más intensidad esa capacidad de organizarnos y de colaborar con los demás directamente desde casa y utilizando esa esfera digital. De, y de hecho, digamos que posiblemente se genera ahí también una excitación sobre la activación de nuevos proyectos y también a continuación, a continuación un cansancio que se suma al que ya tenemos por la situación tan insólita que estamos viviendo, debido a esta implicación, energía, que también es emocional, que estamos gastando también para participar, activar, colaborar de estos proyectos que eh, son posibles gracias a, esa, a ese intercambio que está ocurriendo desde la esfera digital. Entonces, teniendo en cuenta esto, Vuelvo una vez más a la pregunta. Entonces, bueno, en ese momento nosotros simplemente nos lanzamos a experimentar, vivimos eh, algo, pero creo que ahora ya nos preguntamos, bueno, ¿cuál es, cuál es la justa medida? ¿no? ¿Cuánto podemos programar, organizar esa colaboración, ese intercambio, esa comunicación que realmente incluye una dimensión digital eh, muy eh, importante. ¿no? Y, y, de alguna forma, eh, al ser digital, por lo menos en la forma en la que la esfera digital se estructura hoy día, requiere de esa eh, programación, de esa estructuración. No, no, no está, digamos, diseñada, desarrollada para permitir eh, la misma espontaneidad que tenemos eh, desde, desde lo presencial o, da, o algo que se, repití, se repite o se repetía eh, de forma rutinaria eh, en lo presencial, como es el, aquello de ir todos los días a la oficina, a un espacio de trabajo, eh, o incluso bueno, ir a, al bar ¿no? de, de confianza o, o, o lo que sea. Entonces, cómo nosotros eh, gestionamos las energías, el tiempo para eh, el encuentro. Y eh, mi, mi intuición, de alguna forma, me dice que justamente las personas que consigan eh, aclarar eh, esa programación, que encuentren, como decía, el justo tiempo en el tiempo, el ritmo, eh, la cantidad de horas, pero también la cantidad de veces que nosotros dedicamos a, a esos encuentros, seguramente conseguirán como un, eh, una, ma una mayor eficacia eh, y eficiencia en, en el ámbito profesional, pero también conseguirán desarrollar eh, relaciones eh, humanas y personales de mayor calidad. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece que eh, independientemente de la pandemia eh, y en todo caso parece raro decirlo, pero también gracias a la pandemia, eh, la forma en la que estru estructuramos eh, nuestras relaciones y nuestros intercambios profesionales tienen, en todo caso, eh, y creo que lo seguirán teniendo, un porcentaje muy grande que pasa por eh, lo digital y entonces donde se necesita ese, ese ámbito de... Programación. Y si hasta ahora lo hemos estado improvisando, eh, necesitamos tener conciencia de ello y program programarlo en la justa medida. Y pasando entonces a, a ejemplos concretos, ¿no? volviendo a volumen. Eh, claro, la, el proyecto sigue y se, se hace internacional. Eh, los socios estamos en diferentes... Eh, Países, en diferentes ciudades, y necesitamos entender cuáles son los mecanismos que nos permiten no solamente colaborar para proyectos concretos, sino también mantener la sintonía entre nosotros y entre lo que es el, el proyecto. Y eso es, es, es bastante complejo, ¿no? Incluso la transformación hacia algo nuevo requiere muchas veces de esa humanidad de entender. Eh, quiénes somos nosotros, qué nos apetece. Eh, y eso, desde lo digital, es más difícil de hacer. Y entonces estamos programando pues, vernos físicamente por lo menos cada tres meses eh, y que pueda ser en París, pero también en otros lugares. ¿no? La pregunta es, ¿son suficientes esas, esos encuentros presenciales cada, eh, cada tres meses?, ¿Cuál es el coste también? Eh, no, no hablo solamente, no hablo solamente de la, de la, desde un punto de vista económico, sino también, eh, eso, una vez más, emocional, de energía, eh, me parece también medioambiental, eh, de moverse ¿no? cada tres meses a una ciudad eh, para organizarnos. ¿no? Eh, pues hay que valorar muchas cosas. Me parece que también hay que valorar mucho la satisfacción personal, ¿no? Quizá eh, no es una cuestión solamente de eficiencia, eficacia, sino también una ansiedad emocional del encuentro. Y esto lo digo también eh, al, a, pocos, eh, a pocas semanas de otro encuentro presencial que, que tendrá lugar y eh, que tiene que ver con, con, con otro proyecto muy importante para mí, al que estoy implicado, que es fairbnb.com. Eh, un proyecto que, eh, eh, bueno, eh, es una cooperativa eh, de la que formamos parte ya, trabajando eh, unas 20 personas eh, y que además implica la colaboración de los que llamamos embajadores en varias ciudades de, eh, de Europa y, y también ahora fuera de Europa, que realmente eh, hasta ahora nunca nos hemos visto todos juntos presencialmente, ¿no? ni siquiera los trabajadores. Y ahora, por primera vez, eh, estamos organizando para julio un encuentro para, para eso, conocernos en personas y será muy potente, será, marcará claramente un antes y un después mmm, del proyecto. Seguramente eh, allanará el camino y diluirá muchas de las dificultades que hemos vivido hasta ahora, también eh, debida justamente a esa comunicación, diría incluso, de cuerpos, ¿no? Entonces, una vez más, bueno, la, la pregunta queda ahí. Yo la, la dejo claramente sin una respuesta clara, eh, un poco comentando las cosas que yo mismo estoy viviendo en, en diferentes ámbitos. He comentado sobre todo lo, lo profesional. Realmente hay un ámbito personal también eh, muy importante que tiene que ver justamente, por, por lo menos en mi caso, en, 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 en todos los movimientos que yo he hecho en, la, en las diferentes ciudades en las que he vivido, generando relaciones personales con personas a las que quiero mucho y eh, cómo yo gestiono esas relaciones según realmente eh, me siga moviendo. ¿no? Y también la pregunta constante de si es tan eh, oportuno seguir eh, siempre moviéndome, teniendo en cuenta que de alguna forma eh, es cierto que también eso ocurre porque percibo que aquellos eh, encuentros presenciales que seguiré haciendo con estas personas en el tiempo, que no son muchos, eh, asociados a, a los que sí tengo desde un punto de vista eh, del ámbito digital, pues como que me permiten seguir eh, teniendo esas personas en mi vida. ¿no? Pero la pregunta es si eso es, ver, es, es verdadero, si eso es sostenible, etc. ¿no? Eh, entonces, para cerrar... Eh, caminando ahora de vuelta a mi casa bueno, la casa de mi madre realmente en el pueblo es, creo que lo que sí estoy convencido es que en los próximos años esa va a ser una, una pregunta clave sea desde un punto de vista personal que profesional si sí, es un tema que marcará eh, nuestra, nuestras vidas gestionar eh, nuestras comunicaciones eh, nuestras relaciones no ya solamente toda la cuestión de las noticias y la cantidad de información que recibimos, sino concretamente cómo nosotros nos relacionamos con los demás. ¿no? Todo también lo que tiene que ver con las redes sociales es, seguramente va, va a cambiar mucho, porque durante un tiempo las redes sociales consiguieron, de alguna forma, eh, en un momento de vida presencial, claramente no condicionado como la pandemia, gestionar cierta comunicación, incluso recuperar ciertas relaciones entre, entre viejos amigos o eh, sí, amigos actuales, eh, pero como que es, es interesante como dentro de esa comunicación íntima se han ido metiendo eh, dinámicas globalizadas y muy simplificadas que de alguna forma ya hacen mucho ruido en lo que es eh, la comunicación para relacionarnos como las personas, ¿no? Entonces, eso intuyo que iremos hacia una mayor eh, selección, surgirán otras dinámicas, eh, otras herramientas, pero lo que está seguro es que va a ser un tema central de nuestras vidas, de nuestra forma de habitar incluso el territorio en los próximos años, y nos preguntaremos cómo estructurarlo, cómo organizarlo, cómo aprender eh, a hacerlo, cómo conectar lo digital realmente con lo presencial. Y nada, espero que, que te haya gustado esta sesión. Yo personalmente estoy volviendo a casa y espero que sea grabado estupendamente. Si lo escucharás, eh, habrá sido que, que sí y seguramente siempre habrá merecido la pena repetirlo tantas veces. Te espero en la próxima.